0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 34 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer libre, valiente y auténtica que se ha enfrentado a sus miedos y se ha quitado la peluca. Ella es Michelle Faraco y ya le van a sentir esa vibra tan hermosa que tiene. A los 7 meses de edad comenzó a manifestar alopecia, una enfermedad autoinmune que consiste en la pérdida paulatina del cabello. Así que prácticamente toda su vida ha estado transitando este camino de aceptación y valentía que se materializó cuando finalmente decidió quitarse la peluca. Todos tenemos pelucas, asegura sonriendo desde su casa en Estados Unidos, desde donde ahora cuenta su historia ante todo aquel que quiera escucharla, con la finalidad siempre de impulsar a todos los seres humanos a enfrentar sus miedos y a liberarse. En este episodio, Michelle nos habla de sus conversaciones en el espejo, de la importancia del apoyo de su familia y luego de quien se convirtió en su esposo y padre de su hijo Carlos. Nos habló también de su tremendura infantil y nos mostró definitivamente la magia de ser libre. Y tú cuál es tu peluca. Sin más, los dejo con este episodio número 34 de nosotros con Michelle Faraco. Michelle Faraco, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí esta tarde. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por estar aquí, por acompañarnos, por venir a contarnos sobre ti. Bienvenida.
1: Gracias a ti, por el espacio, por la invitación. Imagínate, para mí es un honor. ¡Qué bella! No, no, el honor es todo
0: nuestro. Michelle, para nosotros, tú eres una mujer libre, valiente y auténtica. Así te vemos nosotros, ya tú nos contarás más, cuéntanos cómo, cómo te defines tú.
1: Eh, creo que usaría esas mismas palabras. ¡Qué bueno! Sí. Si Preguntarás. hace unos años, quizás no, pero hoy en día creo que esas son las palabras que me definen.
0: Qué bonito, me alegro. No estoy tan perdida entonces. No, para nada. Me encanta. Bueno, a ver, Michelle, eh, tienes alopecia, ¿vale? Eh, comienzo así directamente porque creo que esto eh, ya tú me, me dirás si sí si o sí si no, pero vamos, yo intuyo que, eh, bueno, la alopecia que como ya sabemos es una pérdida, digamos, anormal entre comillas, esta palabra no me gusta mucho, pero bueno, ya tú nos la definirás a tu manera eh, del cabello, pues bueno, eso ha marcado tu vida, ¿no? De, de una u otra manera, en algunas épocas quizás de una manera bastante dura o, o compleja o negativa si se quiere, entre comillas eh, pero bueno, luego también ha sido un, un proceso evolutivo muy importante, ¿no? Eh, el, el atravesar esta, esta condición, porque creo, no sé si es una enfermedad, yo creo que no, o sea, corrígeme. Es una
1: autoinmune, pero realmente es una condición.
0: Ok, bueno, ¿cómo la defines? A ver, cuéntanos sobre la alopecia, así sí, como bueno. para que todos sepamos.
1: Sí, eh, yo toda mi vida le dije enfermedad y en verdad el término médico es enfermedad autoinmune porque no hay condiciones autoinmunes, okay. pero es una condición autoinmune que básicamente es que se te cae el pelo, ¿ok? tu cuerpo, tu sistema inmune, ataca tus folículos pilosos porque cree que hacen daño y se te cae el pelo. Pero ya, no hay más nada. Okay. Lo único que sucede es que se te cae el pelo. Vale, muy bien. Esto es muy importante.
0: <risa> porque claro, a veces uno piensa, o, o obviamente desde el desconocimiento, ¿no? Pensaríamos que, bueno, que a lo mejor eh, sufres físicamente eh, por el tema. Y... y pareciera que no, según lo que estás diciendo. No, o sea, nada. físicamente no hay un sufrimiento, no hay un dolor, no hay un, unos tratamientos, unas cosas, unas tal, ¿no? los bueno,
1: tratamientos, o sea, dependiendo de qué elige hacer, hay tratamientos que pueden ser dolorosos. Los que yo hice eran sumamente dolorosos. Eh, bueno, algunos. Eh, okay. la, de la condición como tal, no hay nada de dolor. De, o sea, es realmente emocional lo Exacto. que vivo. Porque no hay, es que no hay ni una piquiña, o sea, no hay nada, nada físico que tenga más que ver que tu apariencia, porque obviamente, pues, no tienes pelo. Claro, pero justamente, bueno,
0: no, no, no voy a decir que sea más o menos, porque no, no estamos comparando, pero eh, el hecho de que sea, de que las consecuencias, mmm, más allá de, del, del tema, como tú dices, de la apariencia, ¿no? las consecuencias más dolorosas sean emocionales, eso lo, lo pudo haber complicado quizás un poco, un poco más, porque igual, no sé, digo yo aquí <risa> hablando sin saber, pero digo yo que si tú, uno tiene una condición física, ¿no? de salud específica y tal, bueno, que puede ser muy dura, este, bueno, ya tú sabes a lo que te estás enfrentando y entonces, bueno, pasas por el proceso que tengas que pasar, pero bueno, lo ves y tal, en cambio, quizás esto, eh, pues afrontarlo o superarlo no depende de un tratamiento médico ¿no? ni del mejor médico del mundo ni de todo el dinero del mundo ni de nada de eso, sino que depende mucho de, de tu entereza como, como persona y, y de cómo emocionalmente, espiritualmente eh, te enfrentas y atraviesas esa, esa situación,
1: ¿no? Sí, sobre todo en la sociedad en la que vivimos creo que con otros estándares y y, y otra sociedad, quizás mm. esa parte no fuese tan, digamos, traumática, ¿no? Porque mm. en, en lo que vivimos, mucho de lo que pasa cuando tienes una condición como esta, es el que dirán, ¿no? El sentirte diferente, tan visualmente diferente a los demás. Y bueno, en mi caso, que lo tengo desde muy chiquitita, eh, yo creo que eso de cierta forma fue una bendición, porque como que crecí, o lo tuve toda mi vida. Hay casos de alopecia universal que se presentan de la noche a la mañana. O claro. de una semana, unos meses. Entonces creo que, creo que puede ser más complejo. Pero sí, o sea, definitivamente creo que hay, un, hay una gran diferencia en tener que, digamos, vivir y procesar este tipo de condiciones de la parte emocional, ¿no? Más que la, la de dolor físico o algo así.
0: Sí, bueno, y eso que, que dices de, de, haber, de haberlo tenido desde pequeñita... Eh, cuéntanos cómo fue, tú naciste con esto te o te dio muy pequeñita y luego, a ver, el podcast siempre comienza hablando de la infancia ¿no? de nuestros invitados porque yo pienso que gran parte de los rasgos de nuestra personalidad se definen cuando somos pequeños ¿no? y en esas cosas que nos gusta hacer de niños eh, se, se pueden ver de alguna manera las cosas que vamos a hacer también de mayores, ¿no? de grandes este, cómo era esa Michelle niña eh, con alopecia, pero bueno, también en general, ¿no? O sea, ¿qué te gustaba jugar? ¿Cómo, cómo vivías tu, tu infancia? Cuéntanos un poquito de esa, Michelle, pequeñita.
1: No nací, no nací con alopecia, eh, se desarrolló o se mostró a los siete meses de edad. Okay. Eh, Mis papás creo que estaban volviendo de un viaje y cuando regresaron, lo, el poco pelo que uno tiene a esa edad eh, no lo tenía. Oye, depende, eh, que hay niños que tienen bueno, muchísimo sí. pelo. Por supuesto, mi hijo. Mi hijo nació con muchísimo pelo. Porque la vida se ríe, ¿no?
0: La vida nos dice hola.
1: Pero bueno, a los siete meses ellos llegan, lo poco que yo tenía eh, ya no estaba, y okay. empieza todo este proceso de diagnóstico. Eh, que creo que definitivamente a esa edad es mucho más duro ese proceso para los padres, y ahora que claro. soy madre creo que lo entiendo aún más, que para los hijos. Yo no, o sea, yo no te puedo decir que en mi infancia alguna vez fue como marcada por la alopecia, para nada. O sea, yo como que eso no era conmigo, pues no entendía. Okay. ese nada lo que estaba pasando, eh, diría que era como carefree, o sea, en verdad a mí no me importaba que yo tenía alopecia. Creo que mi mamá siempre ha hecho un cuento que ellos eh, trataron con una peluca al principio y yo en pleno daycare como que me la quité y dije, claro,
0: no. ¿qué es esto?
1: Y ellos como que buenísimo. Eh, creo que lo único en mi infancia que quizás se notara para mí era que, bueno, mientras mi hermana quizás estaba jugando afuera, eh, cuando empecé a tener tratamientos, pues yo tenía que estar en la casa un tiempo determinado haciéndome un tratamiento antes de poder jugar. Pero eso era lo, más, lo máximo que yo podía como notar. Eh, de resto, mi infancia fue bellísima. Jugué como cualquier otro niño. No tuve ¿Qué ningún... te gustaba
0: hacer? ¿Qué era lo que más te gustaba
1: jugar o hacer? No sé. Yo jugaba mucho con, con mis amigos imaginarios. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, a ver, si decimos que de la infancia nos marcan las cosas de adultos, tus amigos imaginarios, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: <risa> ah, ¡Qué risa! Este, Pero no, o sea, me encantaba, en verdad jugaba mucho con mi hermana. Mi hermana y yo nos llevamos seis, siete años, dependiendo del año. Ok. Eh, pero siempre crecí como un paso acelerado, digamos, porque pues ella era como mi, mi ídolo, ¿no? Cuando eres... El hermano menor, tu hermana mayor, pues es como tú, lo que quieres ser. Sí, sobre eh, todo si te lleva siete años.
0: Pues.
1: Exacto. Eh, jugaba mucho con mi hermana, jugaba con amigos imaginarios, no sé, las cosas normales, muñecas, eh, amaba algunas comiquitas. Una infancia muy normal, ¿no? Muy llena de felicidad. Nosotros viajábamos mucho. Porque mi papá es diplomático y, pues, su carrera nos llevó, nos estábamos mudando todo el tiempo, que a mí me encantaba porque siempre estaba haciendo amigos nuevos. Eh, nunca perdí contacto con la mayoría de mis amistades de Venezuela, pero siempre estuve como muy expuesto a diferentes culturas, a diferentes formas de, de, de jugar, ¿no? A esa edad que eso era lo más chévere y diferentes climas. Entonces, muchas actividades al aire libre, siempre me gustó todo lo que fuese la naturaleza y como esa conexión. Creo que siempre disfruté mucho de actividades de ese estilo.
0: ¿Y las sigues disfrutando, esas cosas?
1: Sí, yo amo... O sea, para mí conectar con la naturaleza es como no sé, es un cable a tierra, ¿no? Me trae como a mi infancia, a mi ser más profundo. Yo amo todo lo que es afuera. De hecho, una de las razones, nosotros vivimos en Chicago antes, como te estaba comentando, y mudarnos a Texas también fue poder experimentar más tiempo afuera, porque en Chicago el invierno es como seis meses del año y <risa>
0: es complicado. Me suena, me suena, sí. <risa> Ese tipo de
1: cosas. Sí. Pero bueno, en mi infancia fue una infancia muy feliz, muy, muy normal. La alopecia, digamos, nunca tiñó demasiado lo que, era, lo que era ese momento de mi vida. Mis papás fueron muy, muy inteligentes en cómo manejarme la situación y cómo fueron llevando cada parte de ese proceso, ¿no?
0: Claro, y luego, claro, vas creciendo y entonces después de esa infancia y de esa inocencia ¿no? infantil en la que te quitabas la peluca y decías esto qué es, yo quiero jugar, déjenme en paz. Entonces comienza, ¿no? Esa, la sociedad, lo que mencionabas hace un rato, ¿no? La sociedad empieza entonces a manifestarse y, y tú, bueno, uno, como cualquier persona, pues en, en la adolescencia o en la juventud, pues bueno, comienzas a cuestionarte cosas, comienzas a preguntarte cosas, comienzas a dudar de ti y, y de, de cómo eres tú y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces en ese sentido, pues ¿cómo, cómo fue? Esa, esa juventud en general. Es decir, es importante el tema de la alopecia y nos estamos centrando mucho y, y obviamente, pero también quiero conocer eh, dudas, ¿no? O sea, ¿qué te preguntabas? ¿Qué te cuestionabas? ¿Cómo, cómo llevaste este tema,
1: no? Uh -huh. Yo creo que la, la adolescencia es un periodo difícil para todos. Porque so, las mujeres, sobre todo, que es mi experiencia, hmm. no puedo hablar de la experiencia de los varones, pero en, en, en la adolescencia de la mujer te estás descubriendo como mujer, ¿no? Estás empezando a descubrir qué cosas te gustan, eh, quién eres, te cuestionas muchas cosas. Y yo, mi adolescencia fue muy marcada por mi alopecia, porque creo que todo venía de ahí. Claro. Eh, en mi adolescencia empecé a realmente ver con más claridad mis diferencias. Y bueno, también me las hacían ver con el bullying. Claro. Y eso lleva pues a, digamos, una carga adicional a todo el cuestionamiento que ya de por sí trae la adolescencia. Y creo que mucho de lo que en ese momento cuestionaba o, o trataba de, de sobreanalizar en realidad, era uno, ¿por qué me veo diferente? Y dos, ¿cómo puedo hacer para que eso no se note? ¿Sabes?
0: Claro.
1: Eh, ¿De qué formas puedo parecer? Mimetizarme un poco más, ¿no? Sí, fit in. Y, y la realidad es que yo pasé mucha o casi toda mi adolescencia tratando de hacer eso. Pero si tú veías, o sea, ese, ese es mi adentro, ¿no? Pero si tú veías de afuera, eh, capaz no te dabas ni cuenta de eso. Yo... Claro. Era una chama, siempre he sido una chama súper extrovertida. Eh, traté de vivir mi adolescencia de la manera más. Yo era súper rebelde también.
0: ¿Ah, sí? <risa> <Era mi papá. risa> ¿Qué hacías? A ver.
1: Yo era muy rebelde, era rumbera. A mí me. me bueno, en nuestro país que salir a rumbear es como normal desde que eres <risa> claro. joven. Y con mi hermana mayor, pues, yo creo que eso yo lo aceleré un poco, eh, pero sí, yo era súper rumbera, era rebelde, era rebelde, me, me gustaba llevar la contraria a mis papás. Eh.
0: Además es que no solamente era la hermana menor, sino que era siete años menor, entonces, claro, es como yo hago lo que me da la gana, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y siempre estaba medio escudada mi hermana, aunque mi hermana siempre fue como demasiado bien portada. Entonces, yo era el ejemplo de lo no bien portado. Esto es lo que se pero, tiene que hacer, esto es lo que no se tiene que hacer. Sí, Michelle es lo que no, no <risa> debe seguir. Eh, no, mentira, tampoco era tan mala. Pero, <risa> pero sí, o sea, fue, era como dos mundos. Era como la Michelle que se presenta al mundo y trata de... Eh, creo que también va mucho con mi signo astrológico. Me encanta ¿Qué eres? esa cáncer. Ah, me encanta. Vida. Por fuera eres duro eh, y por dentro eres súper blanda. Y yo creo que me presentaba así ante, ante la sociedad y la vida. Eh, porque cualquier persona quizás te diría de mí que era alegre, energética, eh, rumbera, feliz. Y en verdad sí era todas esas cosas, pero también era insegura. Eh, Siempre pasé por ese periodo muy oscuro de, de tratar de encontrarme en el espejo, en la sociedad y en otras personas, ¿no? Porque creo que en ese proceso tú te estás mucho de compararte con, mm. con cómo se ven los demás y tú no, eh, versus contrastarte. Y, y bueno, también en mi adolescencia llega un momento duro que es cuando, se porque pues, la alopecia tiene tres formas, ¿no? Tienes ariata, total y universal. Y la mía siempre fue ariata, ¿Qué es? ¿Qué? Ariata es que se te cae por pedacitos. Okay. Total es que se te cae todo el pelo de la cabeza. Y universal es que se cae todo el pelo del cuerpo. Ok. ¿Okay? Eh, la mía siempre fue ariata por partes. Eh, y en mi adolescencia empezó a tornarse en total. Okay. Que es mi cabecita. Yo igual tenía mis cejas y mis pestañas. Pero cuando pasa esto, eh, estaba en Choroní, en un viaje y me desperté y tenía un hueco inmenso aquí y dije, wow, ya porque mi, mi pelo pues siempre tapaba lo de abajo, ¿no? que eran los huecos claro. eh, en ese momento ya empieza a notarse mucho más, no tenía cómo tapar un hueco aquí arriba eh, empecé a usar bandanas más o menos como esta y, y ya llegó un punto en que era demasiado finito o sea, ya todo era demasiado difícil de ocultar y pues se presenta la oportunidad, digamos, de utilizar pelucas. Y creo que eso fue un, un, un momento importante en mi adolescencia hacia la adultez, porque pues uno, me tomó tanto tiempo reconocerme con mi pelo finito, con mis huequitos, con las formas de ocultar eso, que ahora tuve que entonces verme en el espejo con un pelo horrendo de paso. Y inmenso, es una cosa con la que yo nunca había sabes claro nunca, que al sí. final no eras tú sabes ¿cómo esto qué es? Era, no era yo, era ajeno y yo notaba que era ajeno y bueno, tuve todo este, ese momento de adaptación a esa nueva Michelle y en la universidad una muchacha eh, me arrancó la peluca y me humilló delante de todo el mundo y ese episodio fue como un mensaje muy claro para mí de esto era lo que tú venías tratando de evitar toda tu vida y ahora esta cosa que te tienes que poner hace que pasen estas cosas y tú tienes que hacer un mejor trabajo de ocultarlas. Entonces todo empieza a ah. tornarse como ocultas que tienes peluca. Necesitas comprar las más top, las más guau, wow, que no se note. Tienes que aprender a usar pelucas Tienes que aprender cómo se peina eso, cómo se lava eso, cómo se estila, cosa todo. Y hoy en día soy una experta en peluca, pero <risa> Coño, bueno, en ese momento es difícil, ¿no? Es, es, es complicado. También estás en el periodo de empezar a salir con, con varones y descubrir como que más de esa mujer. Y son esas conversaciones que me acuerdo que siempre eran muy difíciles para mí, ¿no? Porque, pues, primero te estás haciendo muy vulnerable ante una persona que no sabes en verdad cómo va a reaccionar y en verdad no puedo decir que nunca ninguna de mis parejas haya reaccionado como mal o, o me haya dicho que ay asco eres, tienes alopecia no no pero si era una conversación difícil porque dependiendo de, de la persona tú notabas como cierta lástima no o cierto mm. bueno está bien o sea tienes peluca no se nota como que
0: claro está bien
1: no porque no se nota
0: está bien porque lo puedes ocultar Claro. Sí,
1: eh, y a lo mejor son ideas mías, pero eso era lo que yo sentía.
0: O igual, claro, es que aunque fuese la manera de ellos de eh, apoyarte, ¿no? Entre comillas, pues porque bueno, pues cada quien también lo hace pues como puede, ¿no? Eh, aunque ellos lo hacían quizás de la mejor manera, pues tú, por supuesto, eras tú la que tenía, eh, eh, digamos, esa carga, ¿no? De, de cómo llevar el tema. Entonces siempre te dijeran lo que te dijeran, pues puede que, que te haya afectado de una u otra forma, ¿no? Estabas tú también, cada vez que te enfrentabas a decirle esto a alguien, estabas como volviendo a enfrentarte a ti misma, ¿no?
1: Sí, y no habían personas como yo. O sea, yo de verdad no conocía a ninguna mujer que fuese calva. Claro. Que tuviese esta condición, que no fuese por... Eh, cáncer o alguna condición que, que no fue celopecia, ¿no? Porque cáncer es lo que todo el mundo sí es tener. lo que claro y, y era muy difícil hasta que conozco a mi esposo y me acuerdo que eh, nuestra relación en verdad fue bastante rápida y yo le llega el momento de la conversación temida y le cuento y la reacción de Chema fue como que ¿por qué estás llorando? <ríe> yo ok entonces su respuesta fue como eh, me parece, yo yo sabía y yo entiendo que quizás es incómodo y tal, pero, o sea, para mí mi mejor versión es la que tengo enfrente. Ajá, si tú total. quieres ir usando tus pelucas, eso es, ¿sabes? Es totalmente respetable, pero yo soy feliz así, pues. Y, y, se, y era tan, de verdad, o sea, no era algo actuado o era muy genuino. Y eso para mí fue como mi aha moment de, mmm, ya va, como esta persona me puede amar así, sabes que yo, yo misma no lo hago, yo misma uh -huh. no tengo esa, esa compasión y esa sinceridad conmigo misma y ahí dije ya va, o sea, yo tengo que, yo, aquí hay mucho trabajo por hacer, yo había venido de una relación súper tóxica y ya había estado en un proceso de trabajar mi amor propio, mi autoconocimiento, de que, que me gusta, que no, cómo vuelvo a, a respetarme pero el, este momento con, con Chema fue más como, ok, más allá de eso, ¿cómo hago para amarme a mí misma? No para que me amen los demás, sino amarme yo de verdad. O sea, que yo me vea en el espejo y no tenga tantas cosas negativas que decir o que buscar en mí. Y, y ahí empieza como ese realmente ese proceso sanador, por así decirlo.
0: Eh, justo te, te iba a preguntar sobre, sobre esa relación con Chema y, y y cómo había pues surgido, no Esta, este, o cómo había más bien, cómo él eh, o la relación había influido en ti en este proceso de autoconocimiento y sobre todo de autoaceptación, no de esa aceptación desde, desde el amor de verdad eh, y desde sin juicios y sin culpas y sin... O sea, no es que no las no es que no hubiera, sino como, bueno, ok, estas son mis cositas, vamos a agarrarlas aquí, vamos a pararnos frente al espejo con todas mis cositas y a decir, hola, ¿qué tal? ¿no? Y bueno, ya, ya me lo has adelantado un poquito, este, pero, pero bueno, quería también pues, traerlo un poco a colación porque creo que es importante en todos estos procesos de de autoconocimiento que, que la mayoría de las personas pues enfrentamos en algún momento de la vida, independientemente de condiciones físicas o, o emocionales, eh, la importancia de, de, de ese apoyo, ¿no? De, de tener esa mano amiga, de tener esa persona, eh, llámese como se llame, pareja, familia, amigos, quien sea, que de alguna manera nos sostiene, ¿no? O sea, ¿cuál fue el papel de esa persona de relación en este caso o
1: de todas las personas que hicieron soporte en todo este proceso. Sí, porque a mí me sostuvo durante toda mi vida mi familia, o sea, mi claro. núcleo familiar que éramos mi papá, mi hermana y yo en principio, no obviamente eso se expande a primos, tíos, eh, personas muy, muy allegadas y queridas, pero en, en nosotros cuatro en la casa, ellos eran mi, mi sostén, yo siempre he dicho que esa cárcel que yo vivía con la alopecia también se las hice vivir a ellos. Eh, creo que bueno, no, el... no se las hiciste vivir, algo bueno, que pero También. Okay. Pero esa relación con Chema, eh, porque con la familia es como que bueno, o sea, ellos me tienen que aceptar, pues. Claro. Es mi familia. Y no hay nada que hacer. Sí, es, es diferente. Obviamente sé que hay familias que quizás no, no no apoyan tanto como la mía, pero en mi caso yo sentí un poco como que bueno es normal, ellos son mi familia, me aman como soy, pero que una pareja eh, me amara más que a mí misma, más que yo misma, digamos, a mí misma. Eh, <risa> entendí. Esto fue un despertar, o sea, fue como, porque esta persona no tiene que amarme, ¿me explico? Claro. O sea, no, hay, él, no hay ninguna obligación acá, no hay ningún nexo que lo obliga a amarme de esta forma, y se le da tan natural, y yo misma no hago eso conmigo. Eso fue como ese contraste que tuve eh, okay. con la relación con Chema. Y, y sí, como ese permiso de ser yo. No tener, o sea, como que a mí él no me estaba pidiendo ni ocultar nada, ni cambiar nada. Era muy, muy abierto y muy sincero esa aceptación que él sentía por mí. Y el yo no sentirla... Eh, por mí misma, fue como un, un llamado de alerta. De nuevo, porque ya yo venía haciendo todo este trabajo. Siempre te han dicho que si tú no te amas a ti misma, nadie te va a amar. No sé, eso es como súper común. Y cuando yo salí de esta relación tan tóxica, yo decía, Dios mío, o sea, a mí nadie me va a amar. Yo, obviamente, yo tengo, yo reconocía, ¿no? Yo tengo un trabajo duro de amor propio que hacer. Eh, pero bueno, voy a empezar por donde puedo, ¿sabes? nunca había... a,
0: además uno lo tiene como en la cabeza. O sea, es como en el nivel... O sea, el nivel uno en Mario Bros, ¿no? Te dice, ah, bueno, yo repito esto y hago planas y, bueno, y me leo libros y hago talleres y cursos y búsquedas múltiples, ¿no? Pero no sé si te... O sea, lo que te estoy entendiendo y, y, y también es lo que yo he transitado de alguna manera u otra en otras cosas, este es, sí, ok, yo lo puedo entender muy bien en la cabeza y, y tenerlo desde el punto de vista racional eh, muy claro, pero sentirlo dentro... Es lo que realmente hace el clic, ¿no? Es lo que desbloquea ese nivel de Mario Broja. Es como, ok, era esto, ¿sabes? No, no sé si es eso lo que, lo que estás sí, más o menos comentando. Ese, ese
1: ok, fue ese <risas> momento para mí. Y en ese momento la única herramienta que yo, o, o lo único que yo pensé que tenía que realmente trabajar, era eso, verme en el espejo y aceptar lo que estaba viendo. Eh, sin juzgarlo, sin sin decirle todas las cosas terribles que me decía. Y en ese momento yo no estaba yendo a terapia y la terapia para mí realmente eran como esas sesiones, yo siempre hablo de eso en mi Instagram, eh, esas conversaciones en el espejo. Eh, empecé pues parándome frente al espejo, literal, y hablándome como una loca. <risa> yo
0: también principio... comencé a hacer mis terapias, ¿eh? hablándome frente al espejo, sí, es creo que es
1: buenísimo. Eh, y, y al principio lo que me pasaba era que juzgaba demasiado esas conversaciones. O sea, claro. cuando decía las cosas, yo decía, ¿cómo te hablas así, Dios mío? <ríe> ¡Qué horror! Y el juzgar a veces me impedía volver a ponerme frente al espejo, porque decía, o sea, imagínate, cada vez que te vas a parar aquí y te vas a hablar así, o sea, qué, ¿de qué hueco vas a salir? Y más bien, eso hizo que fuese poco a poco, que continuara. Eh, y fue un momento como... Cuando, cuando ves, ves como tú a tú, porque te paras de tú a tú y le hablas a ti misma, y puedes ver cómo esa conversación va evolucionando, ¿no? Eh, y cómo quizás las cosas que te cuestionabas al principio o que te decías al principio se van trabajando y arreglando y empiezan a aparecer cosas nuevas. Y, y de verdad, ha sido parte clave en mi proceso, en, en su momento sí fui eh, a terapia con, con una persona que de hecho reconecté con ella hace poco por Instagram y fue lo máximo, tuve pocas sesiones con ella, pero ella fue la primera terapeuta que me como que inculcó, sembró esa semillita de ¿y qué pasa si te quitas la peluca? En, o sea, en qué paso estás ahí, ¿no? Porque ya en ese momento de mi vida más bien me molestaba, o sea, era como, qué fastidio que me tengo que poner esto, qué fastidio que tengo que salir así, ¿sabes? Era como una, una carga, ¿no?
0: Ya, ya estaba sintiendo que, que eso no era parte de ti. Ya mm. no era
1: parte de mí, sí, era como, ay, esto, esto" era un agente que no quería tener. <risa> un
0: agente externo que, aquí.
1: <risa> esa posibilidad, eh, y yo como que, estás loca, ajá, <risa> no. Eh, yo sigo trabajando esto y, y todo, pero, o sea, no.
0: Pero me peinó mi peluqueta.
1: Sí, sí, sí no. <risa> <risa> Cómprame la nueva. Eh, y en ese momento, eh, de hecho, me da risa porque mi sueño era como que, ay, que para mi boda me hubiese crecido el pelo, ¿no? Y obviamente no sucedió. Y yo dije, bueno, me tengo que comprar la peluca más arrecha para mi boda. Porque necesito porque es mi boda. Sí, claro, claro. Eh, <risa> Y el salir del closet, que es como yo le llamo, para mí fue eh, realmente como una combinación de cosas, ¿no? Obviamente venía haciendo todo este trabajo. Eh, eh, es, si, mi sueño más grande de la vida siempre ha sido ser mamá. Ahí me lo empecé a tomar más en serio. Y empecé a trabajar con Michelle Poller de Hello Fears. Eh, Michelle, pues increíble fundadora, Michelle fundadora sí, de un movimiento que se llama Hello Fears y que habla de eso, de, de ser valientes ¿no? y de enfrentar nuestros miedos, tomar acción a pesar del miedo y trabajando con Michelle, parte de mi trabajo era promover valentía y claramente yo hacía eso, pero yo no estaba siendo valiente, y yo tú no hacías estaba... eso pero con tu peluca, sí, sí, sí y yo no estaba enfrentando a mi mayor miedo entonces yo estaba claro. diciéndole a la gente quisiera algo que yo no me atreví a hacer y me sentía como un fraude porque ajá ¿por qué? Decirlo, ajá y tú no hacerlo claro. y un día le dije a Michelle la llamé y le conté obviamente quedó en shock y ella como que ella me hizo una pregunta que creo que fue como otro ajá moment para mí y su pregunta fue cómo te sientes tú en tu casa cuando te ves en el espejo sin peluca y eh, ahí yo pude responder honestamente, o sea, lo primero que dije fue como que genial, ya yo no uso peluque en mi casa. Y ahí fue que yo dije, yo estoy lista para esto. claro Y o sea, si ya yo me siento bien claro. sin, sin eso. Si ya yo me veo en el espejo y me acepto, lo único que me está impidiendo hacerlo es el que dirán. Es la gente, ¿no? Es, la
0: es fuera, claro. Ya tenías la mayor parte del camino
1: andado. Claro, ya había hecho ese trabajo. Y ella me dice como, bueno, pero entonces, o sea, entonces sí si tú te aceptas y tú estás bien eh, vamos a hacerlo entonces no, ahí ideamos una manera de hacerlo, muy claro, en ese momento yo lo que quería era como dos cosas, ¿no? Una, no volver a contar la historia mil veces y por eso quería ponerlo en las redes personales mías, eh, para que todo el que algún día me hubiese conocido y que me seguía ahí, viera la broma y ya no y el que preguntara después le mandaras el link o sea, ya y así literal lo hice, eh, me acuerdo que tuve muchas conversaciones obviamente con amigas, mis mejores amigas, mis familiares, eh, porque en esos procesos yo creo que tenemos, no sé si la mala o la buena costumbre, pero de hablarlo con todo el mundo, ¿no? Mm. Y, y a veces se nos olvida hablarlo con nosotros mismos. Entonces, eh, en una de esas noches en las que dudé mucho de hacerlo, porque pues habían... Habían temores válidos de que le estás abriendo la puerta otra vez a esa adolescencia de bullying y la gente mala y eh, básicamente tú aquí les abres la puerta en tus redes a que te digan cosas. Sí, a
0: tu vulnerabilidad, ¿no?
1: Eh. Sí, es, te estás poniendo vulnerable a eso. Y en una de esas noches en las que obviamente dudé montones, dije, ya va, o sea, tienes años viniendo aquí al espejo a hablarte, todo ese trabajo lo has hecho ahí, y todo este tiempo le hablaste a tu mamá, a tu papá, a, o sea, a todo el mundo, y tú no has hablado contigo de esto, o sea, tú quieres hacer esto. Y me paré y dije, ya va, me senté frente al espejo y tuve esas conversaciones tú a tú. Y uno de mis más grandes miedos era, muy cerquita de mi sueño, la maternidad. Eh, en, en mi cabeza yo dije, voy a ser mamá, y voy a ser mamá a una niña, y esa niña va a tener alopecia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le estás demostrando tú a ella? Eh, ella tenía nombre y a todo aquí
0: aquí, aquí. <risa> me encanta
1: y decía ¿qué clase de ejemplo le estás dando a tu hija de que tiene que esconderse de que no se puede aceptar de que tiene que vivir esta vida que has vivido tú con esa condición que ya tú sabes que no es así entonces coño hazlo hazlo por ti y por tu hija o tus futuros hijos ¿no? Eh, Total que eso me ayuda a decir, ok, sí, vamos a hacerlo, hago todos los planes. Eh, obviamente uno sigue teniendo el miedo, ¿no? No es que el miedo claro. sea, fue pues, tú lo vas a enfrentar. Eh, Porque es el low fears. Exacto. Y tres días antes de, de hacerlo, iba a ser el primero de septiembre, de hecho el 27 de agosto, eh, la prueba de embarazo da positiva. Y yo dije... ¿Qué
0: dices? No.
1: <risa> sí. Y dije, ok, esto es una señal, y no. no hay, sí, no hay vuelta atrás, ¿no? Claro. Y decidí, obviamente, seguir con el plan, me acuerdo que esa mañana, o sea, estaba así en un huequito en el sofá y, que, y mi esposo dice, quieres que esté contigo? Y yo, no, quédate el cuarto, no me mire. Y nada, lo publiqué. Y no pasó nada de lo que yo pensé que iba a pasar, ¿no? O sea, todo, todo lo negativo no pasó y todo lo positivo se triplicó. De hecho, hace poco en mi Instagram hice un post de eso, ¿no? De lo que pensé que iba a pasar y lo que en realidad pasó. lo que pasó? Pasó. claro. Eh, lo que empecé a recibir fueron mensajes de, en ese momento, eh, porque mis redes sociales eran solo amistades, ¿no? Eh, de personas conocidas que quizás habíamos perdido mucho el contacto o que hablábamos todos los días y yo no tenía idea por lo que estaban pasando. Y esta historia, este acto que yo hice, eh, los inspiró a ellos a compartirla o a trabajar algo que ellos también venían escondiendo. Y, y me acuerdo que Michelle y Ada, Adam, Adam es el esposo de Michelle, de Stramhacks, me preguntan, ¿cómo te sientes? Y mi palabra fue libre. O sea, de verdad, me siento completamente libre. O sea, es como que si me quitaron un peso de encima...
0: ¡Qué belleza!
1: Soy todo lo que vine a ser, ¿sabes? Y fue como claro. un momento muy importante de, de entender esa lección, ¿no? De que cuando tú te aceptas a ti mismo, el mundo también te va a aceptar. Porque es que no queda de otra, ¿no? Y ahí descubrí, pues, mediante todos estos mensajes... Eh, que había algo más ahí, ¿no? Pero ese no era mi momento. Yo no estaba preparada para hablar de todo esto, eh, ni tomarme muy en serio mi mensaje y mi historia. Y el 5 de mayo, Michelle lanza su libro, Hello Fears, que debe estar por aquí, sí, de hecho, su libro de Hello Fears, y me invita a hablar en su evento de lanzamiento. Eh, y yo dije, bueno, eh, obviamente tengo que decir que sí, es mi amiga. Claro. <risa> y, creo que mi historia puede hacer un impacto allí, ¿no? Eh, porque va muy atado a, a su mensaje, y es algo que su mensaje inspiró en mí. Claro. Y en ese evento le digo, bueno, ya que voy a hacer esto, creo que debería de enfrentar mi próximo miedo, porque es eso, ¿no? O sea, uno va cambiando un miedo por otro, no es que, ah, bueno, ya me liberé. Ya no tengo más miedo, claro. No, no, no. yo en ese momento había cambiado las pelucas por los turbantes. Y creo que por eso yo sabía que no estaba lista para... Eh, dar ese siguiente paso de quizás usar mi historia de una forma más proactiva. Eh, pero bueno, dije, bueno, voy a enfrentar ese miedo en cámara, en tu evento. Porque no solo por factor shock, sino que va a ser un compromiso con esa audiencia y conmigo claro, mismo. Contigo, y claro. Y empezar a trabajar esa aceptación sin, sin accesorios, o sea, de, ¿sabes? De lleno ante el mundo. Y, y bueno, hice eso delante de 500 personas, una cosa así, dos días seguidos. Y ahí, obviamente, este, mi mensaje, digamos, llegó a muchas más personas. Claro. Empecé a recibir eh, muchos mensajes increíbles. Luego me invitaron a hablar en otra plataforma que se llama Caminar Contigo, que es una plataforma que creó Stephanie Essenfeld Therapy Untangled eh, cuando empieza todo esto de la pandemia. para uh -huh. Es una comunidad libre de juicios okay, para personas que estaban solos durante la pandemia. Ok. Eh, una comunidad donde mi mensaje pues obviamente iba a tener bastante impacto, iba a ser de ayuda para muchas personas que estaban allí. Cuando hablo allí este, fue como otro momento clave que dije, el yo compartir esto, el haber vivido esto y ahora contar mi historia, ¿cómo puede ayudar a otros? ¿no? O sea, ¿cómo, el, el, ¿cómo inspirar ese cambio y ese trabajo en las demás personas? Eh, de las cosas que yo he escuchado desde que salió mi historia han sido una historia más grande que la otra, pero han habido dos que a mí me han marcado. Eh, una fue una muchacha que ya había tratado de suicidarse hace en ese momento dos años y ella no la había contado a nadie, no la había contado ni a su esposo. Y al escuchar mi historia, ella se inspiró en, digamos, como quitarse esa peluca. Porque wow. todos tenemos peluca. O sea, la mía era una peluca literal. Pero hay pelucas... You name it, ¿no? ¿Cuál es tu sí, peluca? Sí, tal cual. ¿Cuál es tu peluca? Me encanta. Hasta ¿cuál es tu peluca? Sí. Eh, había otra mamá, eh, una mamá de dos, que sus dos hijos eran autistas. Y ella sentía oh. vergüenza de eso. Y no se lo había dicho a nadie. Y al escuchar mi historia, la inspiró a, pues, embrace that y contarlo, ¿no? Y esas cosas uno dice, o sea, wow, esto está ayudando a otras personas a hacer sus trabajos, a enfrentar sus propios miedos, sí, pero también a trabajar en eso, en esa autoaceptación, en ese amor propio. Y, y dije, creo que tengo que compartir esto más para ayudar a más personas a entender que eso, la valentía de aceptarnos, ¿ok? Nos va a dar la libertad de ser quienes somos.
0: Qué bello eso. La valentía de aceptarnos nos va a dar la libertad de ser quienes somos.
1: Sí, <risa> Me encanta. Es eso, lo, y siempre lo digo, o sea, lo que yo más he sentido es libertad. Y yo haberme quitado esa peluca fue también como abrirme yo a eso, a lo que yo vine a hacer aquí, ¿sabes? A, a, a oportunidades que, claro, también las maternidades, porque eso también te cambia la vida. Pero fue sí, fue un momento que todo vino junto, ¿no? Obviamente, claro. pero yo hay, hoy hago cosas que nunca me hubiese imaginado que hacía eh, y, y he vivido de otra forma desde que hice eso, ¿no? Entonces para mí compartir mi mensaje hoy en día y que de verdad no haya una sola persona en el mundo que no celebre su ser más auténtico, o sea, no, todos tenemos que, y todos tenemos derecho a sentirnos como yo me he sentido, eh, pero bueno, es parte de hacer el trabajo y hacerlo cuando estás listo, porque es. creo que también hay mucha presión de amor propio, eh, no sé qué, y sí, es, es algo, primero que es un proceso, eso no se acaba nunca, es un trabajo continuo, eh, el autoconocimiento es parte importante de ese proceso, porque eso te va a ayudar a determinar cuáles son las herramientas que se asocian contigo, que van bien contigo, ¿no? Pero es un es, es hacer el trabajo, o sea, yo quiero inspirar a la gente a hacer el trabajo, porque no significa que, que tú mañana o sea, vas a salir y le vas a decir, me, me acepto, porque si no estás claro. listo, va a ser el efecto contrario, ¿no? Tú tienes que estar listo primero tú en privado. Tú contigo y tu espejo.
0: Exacto. Así es. Pero es parte de eso. Sí, porque al final es que nos han enseñado a hacerlo al revés. O sea, nos, nos han enseñado que primero es fuera, ¿sabes? Es como eh, yo acabo de hacer el, el camino de Santiago y me encontré con uno de los mensajes así, wow. estás caminando y de repente te encuentras un mensaje, ¿no? Escrito por ahí. Y uno de los mensajes, de los primeros mensajes que me encontré el primero o segundo día decía, el camino es hacia adentro. Y es como, claro, o sea todo bien con el camino de Santiago o con la peregrinación a la Meca, o sea, da igual, ¿sabes? Es como el, el, el verdadero camino es hacia adentro, entonces eso no es lo que nos enseñan, nos enseñan que es fuera. Entonces eso que, que acabas de contar, que prácticamente es tu historia resumida, este, eh, es, yo creo que ese mensaje de mirarnos al espejo eh, es muy potente y yo de hecho también lo, lo, lo hago, ¿no? Es como, y es duro, es duro, cuidado, o sea, que, que, que esto no es y que, ay, qué linda eres, no amo en el espejo, ¿sabes? No, es un trabajo... No es eh, así No, no, es un trabajo muy duro, pero, bueno, y, y es normal que tengamos miedos, ¿no? Que, que Michelle Poller lo sabe muy bien, eh, claro, o sea, tienes miedo de mirarte, de verdad, de mirarte sin caretas, de, de ser honesta contigo, ¿no? De, de quitarte la peluca, sea cual sea tu peluca, eh, frente al espejo, entonces claro, no es fuera, puedes usar las pelucas que quieras frente a la gente, pero el tema es qué haces frente al espejo tú solita, ¿no? y, y por eso eso que, que acabas de contar me parece tan tan potente, ¿no? Porque es bonito, es una historia bonita, pero también es una historia muy dura. Entonces, bueno, que, que no se nos olvide, ¿no? Que, que, que como claro, tú dices, no. es, es un trabajo que hay que hacer. O sea, esto no te va a caer del cielo, ¿no? Si, tuvieras que, si tuvieras que resumirnos todo esto que nos acabas de decir, eh, en, digamos, tres, por decir algo, tú las que tú quieras, pero tres recomendaciones para, bueno, para aceptarnos o para comenzar a hacer ese trabajo sin juicio y sin culpa que creo que son dos de las cosas que más nos persiguen y que más nos pesan.
1: Uh -huh. eh, creo que uno es entender que aceptarte es respetarte y como dijimos, el espejo fue una de mis herramientas. Puedo hablar desde la experiencia, ¿no? Claro. Y eso, nunca se ha dicho que eso es un trabajo fácil. Yo lo que les prometo es que vale la pena. Entonces, es pararnos frente al espejo y hablarnos. No tiene que ser al porque al principio yo decía, ay, me paraba y era como que con qué se come esto, ¿sabes? Claro. Pero lo hice mucho en momentos en los que me vi y nótenlo, siempre estamos buscando la validación de otros o las opiniones de los demás, y en esos momentos es cuando más debes recordar, ya va, déjame ir al espejo y hablarlo conmigo un momentico o sea, ya va, tú y yo, ¿qué sientes claro. tú? Y, y en eso hablaste mucho de culpa y juicio, y eso es súper importante, entender que al principio. Va a haber mucho de eso. Y tú lo que tienes es que aceptar eso. No lo juzgues. No juzgues esas conversaciones tan quizás crudas que sucedan al principio porque todo es parte de ese trabajo. Ah, sí. Lo segundo es algo que me ayudó a mí mucho y es verlo desde qué es lo mejor que puede pasar si yo Hago esto, o acepto esto, o muestro esto. Eso es un mensaje de Michelle. Michelle cambió la, pelu, la pregunta de qué es lo peor que puede pasar, porque es lo mejor que puede pasar. Y para mí, eso hizo un cambio muy importante cuando yo estaba tomando la decisión de realmente mostrarme como soy, ¿no? Y es porque cuando tú lo ves desde esa perspectiva, vas a enfocarte en las posibilidades, ¿ok? En las oportunidades. Y no en todo lo que te puede quitar. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar, puede pasar muchas cosas malas. Claro. Pero, si vemos que es lo mejor que puede pasar, entonces ahí vamos a cambiar o shift el mindset de con uh -huh. qué vemos la, la, la oportunidad. Y como número tres, creo que sin duda sería uh -huh. buscar alguna, o sea, encontrar tus herramientas. El autoconocimiento, como les dije, es súper importante en todo proceso de amor propio, porque tú no puedes amarte si no te conoces. Entonces, claro. hay que buscar qué herramientas de autoconocimiento nos ayudan a nosotros en esos procesos. Para unas personas será eh, terapia, válido. Eh, para mí fue la astrología. La astrología. Sí, a, para mí la, la astrología fue una herramienta de autoconocimiento increíble. Para mí también. Carta, Yo entendí maravilloso, yo también, yo
0: también me pareció estupendo el ver cómo eh, algo que me parecía, hasta el momento que me hicieron la carta, que me la hizo Mariana Mata, arroba maga descalza te quiero, este, ella claro, al mostrarme eso fue como, eh, primero deja de culparte, ¿no? por ciertas cosas que son parte de ti y son parte de ti porque está aquí y porque, no, o sea, tú no puedes no, no te pelees con eso, o sea, eso está ahí, entonces es como, bueno, ver la luz y la sombra, Claro, y, y, y el fulano intégralo, ¿no? Que para mí también era como chino mandarín, es como, ¿pero esto qué hago? ¿Cómo, cómo integro qué? ¿Sabes? Y, y también para mí, eh, en, bueno, en mi caso la astrología también me, me ayudó mucho a abrir esa visión, ¿no? O sea, pero es verdad, cada quien tiene su herramienta, o sea, no tiene por qué ser una ni otra.
1: Sí, ¿no? cada quien tiene la suya. Para mí fue la astrología y lo sigue siendo, y yo siento que mis astrólogas son mis terapeutas. Tal cual. <risa> pero... Pero hay que buscar esa herramienta que te ayuda a eh, encontrarte, ¿no? Para partir de ahí y trabajar en lo que sea que, que te ayuda a conectarte contigo. Porque eso es demasiado importante en todo el proceso, sobre todo frente al espejo. Eso es una de las herramientas, pero uno tiene que buscar ese autoconocimiento más que, que conocer a los demás. Porque yo digo, digo siempre lo he dicho, que todos somos espejos. Y claro. lo que a mí no me gusta de ti está en mí. Y lo que celebro de otros, que también lo hacemos mucho en la comparación, ¿no? Eh, lo que celebro de otros es porque yo lo reconozco también en mí. Entonces tenemos que primero empezar por nosotros mismos, para todo lo demás.
0: Así es, así es. Desde allí, solamente desde allí creo que vamos a poder alcanzar esa libertad, ¿no? De la que tú, de la que tú nos hablas. Yo, con Michelle, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: con qué sueño.
0: Soñabas con ser mamá, ya eres mamá de Carlos. Sí. Ahora, bueno, ¿con qué sueñas y a qué le tengo?
1: Sueño, bueno, ¿sabes que Es cómico porque nunca soñé, en la, yo me, me pasé también como mucha inseguridad porque eh, todas mis amigas súper exitosas y bellas ellas con, soñaban con algo profesional, ¿co? como que, bueno, el, el ciclo de la vida es que primero... Mm logras tus metas profesionales y después piensas en ser mamá. Yo no, para mí creo que fue completamente al revés. Eh, mi sueño más grande era ser mamá y ya lo cumplí, ¿no? Y cuando lo cumplí dije, ajá. Y resulta que eso me abrió eh, como al mundo de lo profesional y ahora mis sueños quizás son más hacia el área profesional, ¿no? Y como lograr las metas que tengo eh, con mi historia, yo estoy buscando... Eh, obviamente compartirla más, estoy trabajando en mi charla e irme por ese camino, no eh, por ahí se van más o menos mis sueños hoy en día, además que bueno, tener más hijos siempre ha estado en el plan. Muy bien. ¿A qué le temo? Uy, le, yo, le tengo, yo le tengo miedo a muchas cosas eh, pero quizás a lo que más le temo hoy en día Viene muy aunado a la maternidad, ¿no? Desde que me hice mamá, creo que descubrí un montón de miedos que no tenía antes. Eh, y todos tienen que ver con, con la crianza de mis hijos, ¿no? ¿no? No lograr criarlos de una manera que los arma de herramientas, ¿ok? Para ellos tomar las decisiones que vienen a tomar después cuando ya son más grandes. Quiero, quiero criarlo de una forma, eh, como dice mi mamá, que está de moda. Eh, crianza respetuosa, pero a yeah. veces me da miedo, eh, porque siempre venimos con, con cosas del pasado nuestras, ¿no? Y, y no, 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 no tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles, porque creo que cuando todo es fácil, uno sabe tomar esas decisiones. Sí. Cuando se torna difícil, eh, me da miedo, so, me da miedo su adolescencia. <risa>
0: bueno. <risa> Como yo. <risa> Bueno, mira, uno no sabe cómo pueda salir, pero igual no sale como tú. Si sale como tú, a lo mejor sabes cómo tratarlo, porque es Exacto. un poco como eras tú. Ahora, eh, y si te sale completamente diferente, y entonces no sabes qué hacer. Pero bueno, en fin, eh, lo vas a hacer estupendamente, sobre todo porque... Tienes una visión, creo yo, eh, yo bueno, de, desde, no sé, desde el amor lo digo porque yo no soy madre, con lo cual no, no lo digo desde la experiencia, pero eh, siento que la, la experiencia que tienes de vida te puede ayudar a tener las mejores herramientas para, pues, orientar a tu hijo y a tus hijos futuros de la mejor manera que puedas, o sea que,
1: tranquilidad.
0: Bueno, y este podcast se llama Nosotros, ¿verdad? Porque habla un poco de... Bueno, de nosotros como venezolanos, ¿vale? Eh, para mí el tema pues, de, de ser venezolanos es, como lo decimos aquí en el, en el intro y en el cierre del podcast, eh, somos una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio. ¿Por qué? Porque, bueno, somos muchas cosas, ¿no? Como sociedad eh, hay de todo. Eh, y bueno, un poco la idea es, pues, reconstruirnos socialmente desde ese imaginario colectivo, ¿no? Esa es un poco la una de las ideas de este espacio. Yo te quiero preguntar en ese sentido, Michelle, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos reconstruirnos socialmente desde donde estamos cada uno? Es decir, no mañana cuando la cosa sea de aquella manera o no sé qué, no, no, no. O sea, ahorita mismo desde donde está cada quien, ¿cómo podemos construir, eh, eh, uh -huh. construir, que no es reconstruir, eh, construir esa, esa sociedad de nuevo?
1: Venezuela es mi casa. Eh, yo nací en Estados Unidos. Yo no nací en Venezuela. Eh, yo soy venezolana por mis papás, pero yo crecí allá. Y tú me a mí cualquiera me pregunta de dónde soy. Y yo soy venezolana. Venezuela es mi casa. Y yo me fui de Venezuela siempre con esto eh, de que no tenemos que esperar que nadie venga a salvarnos o a cambiar, nada, porque todo puede empezar por ti. Una de mis frases favoritas es, sé el cambio que quieres ver en el mundo el... de Gandhi, siempre. Siempre ha sido para mí una frase que significa tanto, porque vuelve a esto de, primero, el espejo, ¿no? Lo que ves en los demás, lo que criticas, lo que juzgas, está en ti, eso, lo en ti. Entonces, si tú quieres ver algo diferente, Empieza por preguntarte si tú estás accionando en pro a eso, si tú estás tomando decisiones en tu vida que son congruentes a eso que quieres. Todos tenemos el poder de ver un cambio ¿okay? en nuestro colectivo, empezando sí. por nosotros mismos. No tenemos que esperar que el resto de la población lo haga o que venga otra persona a mostrarle porque si sí es un líder. La verdad es que todos podemos ser líderes. Si empezamos por nosotros mismos a hacer las cosas que creemos que son importantes para ver un cambio en nuestra sociedad, pero todo Así. empieza aquí, no en el afuera.
0: Pues más de conversaciones en el espejo, ¿no? Va todo muy unido a todo eso. Muy atado. Es que claro, yo eh, igual estoy totalmente de acuerdo y, y además creo que de, de la manera contraria eh, no vamos a conseguir pues mucho más de lo que no lo hemos conseguido hasta conseguido ahora. Años?
1: Exacto. Eso no ha dado resultados. Exactamente. Porque no intentamos trabajar nosotros en lo que nosotros creemos que tiene que ser. O sea, son ejemplos tontos, pero yo siempre decía ponte el cinturón. Claro. Ponte el es cinturón que es así. Tuyo. Es así. O sea, <ríe> no es que aquí, bueno, pero no, si tú te lo pones, a lo mejor eres ejemplo para todas las personas que se monten contigo en el carro, o sea, son cosas que se ven tontas, pero son ese tipo de acciones que empiezan en verdad a, a hacer cambios.
0: Es que claro, son, son los detalles de, del día a día, no, no hay que hacer, no hay, o sea, uno no construye un edificio eh, así, ¿no? o sea, tú vas poniendo pues ladrillos, sobre ladrillos Correcto. y así. Así que, bueno, nada, Michelle, me ha encantado esta conversación y te digo más, me encantaría seguir hablando aquí contigo, ir a tomarnos algo, o sea, esto, estoy fascinada. ¿No? Sí, total, de verdad que sí, te lo digo de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por contar tu sí. historia, síguela contando, por favor, yo sé que lo vas a hacer, pero bueno, yo te lo pido <risa> este, y te lo agradezco, además, de antemano. porque. Por el
1: espacio para contarla?
0: No, bueno, pero eh, este es un espacio más, eh, lo, lo bonito es que más y más personas puedan conocer la historia de, de gente como tú, o sea, además somos muchos los venezolanos que estamos por ahí haciendo cosas y, y, y bueno, cada quien enfrentando sus propios miedos, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es lo que, lo que potencia eh, historias como la tuya, así que muchísimas gracias y, bueno, nada, este espacio siempre estará aquí para ti.
1: Gracias, un beso, Lore. Muah.
0: Gracias. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia como Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros-podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.